1: días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les amanece hoy? A
2: mí me amanece bien, no sé, hoy estoy así como un poco lenta, pero eso se me ah, quita.
1: Tengo respuesta para ¿De ti. Es verdad. Pero debe ser en privado. Ah. Sí.
0: Oh, me gustan esas cosas en privado. Hola, ya Rey, empezaron. Hola,
2: Cint <risa> <risa> Cintia, ¿cómo estás? Laura, Sofía, y nuestros amigos. Camino al sol oyente, espero que no estén ah, es bueno a veces amanecer es lento, es, es claro o más lenta de lo que soy, es yo no peligro. sé si es bueno o si es
0: malo, pero eso es, <risa> eso y eso es lo pasa, que y claro. eso Entonces se pasa. me quita de una vez, tú verás, cafecito, ¿Hay, hay días? usted busca algo para estar un de poquito, mira, cafecito, algo que pueda ir haciendo sí, sin, sin necesitar un nivel alto yo creo de que alerta, que tengo
2: Cinti.
1: Exacto. Yo creo. Por ejemplo, <risa> hoy, hoy no puedes estar operando maquinarias
2: delicadas
0: Ni haciendo un reporte financiero <risa> no. Eh, no, que se número, me quita no.
2: Se te quita Se me quita
0: <risa> Pero sí, más sueño, tarde, a las 11 sí. sí. Y lo
1: bueno es a identificar A las 4 yo
2: estaba de, así como y A ahora. las 4, ah Esperando que sonara la alarma de las 5
1: <risa> <risa> No, entonces significa sí, que tenés poco de insomnio, sí, ¿sí? y eso cobra factura, sí, sí. pero sabes que eso es de mucha responsabilidad, admitir cuando tú no estás óptimo, cuando ah, no estás sí. óptima para hacer algo, sí. y hay que decirle, miren, en este momento no me hagan preguntas no me complicadas,
2: <risa> no, me <tomen risa> no me tomen en, en serio,
3: cuenta. exactamente,
2: no, pero estoy bien, ¿eh? so. y creo
1: que eso forma parte de la misma intención y actitud Camino al Sol que queremos proponerte para este jueves.
0: Claro. Tener
1: un propósito propio, no como el de los demás, no, el propio. El es propio. Decir, ¿Cuál es mi propósito? Entonces, si dentro de ese propósito tienes que hacer cosas delicadas y no te sientes óptimo, no te sientes así, que estás eh, en tu 100%, detente. Y si sí. te hacen alguna pregunta o vienen con algún tema que para ti es ay, un ay, poco. Ay, 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 un ay, momentito, mira, <risa> podemos hablar de eso, pero más Oy, tarde. Hoy no, dame un chance. Sí. Y eso y eso y es.
0: Te conviene que hablemos después. Te conviene.
2: Sí, es verdad.
0: Pues, Porque tú sabes. Mira,
1: ahora no. Mira la
2: respuesta la de insiste, hoy. gente entonces viene esa respuesta de Cindy que te conviene? Te, conv...
0: te conviene que no sea eso hoy. No estoy en no. gente hoy.
1: Y eso es bueno, decirlo, verbalizarlo. Verbalizarlo. No, claro. claro. Sí. Yo tenía, <risa> recuerdo, recuerdo hace, hace varios años trabajaba con un empresario y él me decía, Rey, no, 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 es que hay días, hay días donde yo sé que no puedo tomar algunas decisiones, entonces ese día yo lo comunico, mira,
2: claro. este
1: tipo de decisiones, este tipo de contenido, de información, hoy yo no lo puedo manejar.
2: Y ese autoconocimiento es importante, porque Muy hay importante. gente que no se da cuenta de esos estados en que no. uno puede estar cualquier día. Y entonces eso no le hace como concentrarse y ver que en ese momento no, tú no puedes tomar decisiones, es en ese eso. momento tú no puedes dar una respuesta elevada, así si es que tú te mantienes calmo.
1: Me gusta eso, dar una respuesta elevada ah. a la situación.
2: Sí, porque hay respuestas y ¿Sí? hay respuestas.
1: <risa> bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol, son las 7.05 minutos recordándote nuestras coordenadas. Estación 97.7 FM A través de ahí Estamos en el aire desde hace ya Unos cuantos años 10 para ser exactos Y bueno, y a través de CaminoAlSol.do Esa es nuestra web Desde ahí conectamos con el mundo Mundial CaminoAlSol.do
0: y ya transmitiendo a Venus y Marte, estamos en ah, eso. eso. ya, claro. WhatsApp, 849-785-1110. Esa es la vía para conectar con nosotros en vivo. Mientras estamos al aire, pues puedes hacer las preguntas a los invitados, los comentarios, las fotos de cómo amanece tu día. Y todo eso lo vamos revisando y lo agradecemos siempre. Nuestro correo electrónico, hola, arroba, y así es la vía más formal para cualquier tema de producción, sugerencias de temas y demás para nosotros poderlos ir tomando en cuenta poquito a poquito. Hay a muchas vías. En Radio decir, Garden, pones Camino al Sol, aparecen decir, por ahí.
2: Si estamos en Radio Garden, ya los extraterrestres nos escuchan. Sí. Ya, sí, sí. por ahí, conectan con nosotros en la Vía Láctea.
1: Bueno, y así arrancamos entonces nosotros nuestro programa, con ánimo, con una, una intención de hacer... Del inicio del arranque de esta mañana, algo chévere. Y siempre es? conectados, hoy tenemos invitados muy especiales. Así es que no te pierdas ni un momentito de lo que va a ocurrir aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan. Una frase de Maimónides.
1: Tener un propósito en la vida te hará vivir más y mejor.
0: Claro, y parece
2: simple, pero el porqué de nuestra existencia va mucho más allá del aquí y el ahora. Si bien es cierto que vivir en el momento presente o la creciente práctica del mindfulness en la que se parte de la meditación para entrar en un estado pleno de conciencia y alcanzar unos objetivos mediante la atención plena hacia el momento presente. Una técnica muy útil para aprender a gestionar las emociones en general, a pesar de que esta práctica o algunas similares no sea ese ansiado propósito o lo que de verdad importa.
0: Claro, y hoy en día existen muchos métodos que giran en torno a descubrir cuál es y cómo identificar aquello tan poderoso que nos hace saltar de la cama. Así nos encontremos exhaustos, estresados, contentos o amargados. El Ikigai, lo llaman los japoneses, que además aseguran que quien lo encuentra vive más tiempo y es mucho más feliz. Es una forma, es un método, es un nombre para esto. Sin embargo, el problema es que no todas las personas saben cuál es su propósito en la vida. Ni siquiera saben si tienen uno. A nivel médico-científico, algunos estudios arrojan datos como que el propósito de Vital ayuda a prevenir el ataque cardíaco y el derrame cerebral. Evita la demencia, permite a las personas dormir mejor, tener mejores relaciones sexuales, reduce la apoplejía, la depresión, ayuda a las personas a manejar las adicciones y a vivir más tiempo. Eso es asombroso, ¿no? Uh -huh. El tener un propósito vital. Algunos lo buscan en la religión, otros en el trabajo, el dinero, la familia, o están los que viven simplemente por inercia y se dejan llevar por la rutina y sus actividades cotidianas. Pero todos los que encuentran parecen siempre tropezar con lo mismo, lo que incluso los psicólogos también llaman el
3: propósito. Uh
1: -huh. Bueno, y para la psicóloga Rosario Linares, ella es una psicóloga española, el hecho de encontrar nuestro propósito o gran meta en la vida es en sí algo que nos proporciona una inmensa felicidad, aunque asegura que no tiene por qué haber un único propósito. El propósito de vida puede cambiar con el tiempo, ya que nuestros intereses y valores evolucionan con nosotros. Y es que para Linares se debería hablar de seguir nuestros propósitos y metas, más que de un único propósito ya que debe ser muy frustrante creer que solo hay una, mare, una manera de desarrollarte como persona o de existir, y que si no es, ni se produce de esa manera, entonces puedes llegar a pensar que has fracasado.
2: Mira, es verdad, es verdad. Aceptar el presente es también una manera desde la que es más fácil llegar y diseñar la vida que se quiere. De esta forma, y según Linares de nuevo, Solo así se pueden conseguir los propósitos, no desde la necesidad, sino desde el deseo de crecer y mejorar. Hoy en día, las herramientas de coaching suelen ser muy útiles para clarificar, establecer y lograr diferentes objetivos y metas, concluye esta psicóloga. Por su parte, Arancha Echavarri Martínez, psicóloga experta en psicoterapia, en Madrid, asegura que sentir que se tiene un propósito, motivo u objetivo en la vida nos moviliza y nos encamina hacia una dirección y nos anima a tomar acción, presencia
0: y responsabilidad en nuestra vida. La ausencia de un propósito vital no debe ser tampoco concebido como un problema, sino más bien como una cuestión que puede ir construyéndose progresivamente a través del desarrollo de la persona mediante sus propias acciones y el paso del tiempo. Echavarri explica que existen varios propósitos diarios que a menudo no sabes hacia dónde nos dirigen. En eso consiste la vida. Lo importante es ir valorando lo que vamos construyendo diariamente más que angustiarnos por no saber cuál es nuestro verdadero propósito. Dependiendo de cada persona, el propósito puede ser único o múltiple en función de sus intereses, capacidades o posibilidades. Lo importante es entender que tener un propósito en la vida te hará vivir más y mejor, eso dicen los expertos. Escrito este artículo por Estefanía Grijota y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Si se ha sentido sin esperanza, espérese. Cambios maravillosos ocurrirán en su vida cuando comience a vivirla con propósito. Y esta es una línea tomada del libro de Rick Warren, Una vida con propósito, del 2002.
1: Momento muy oportuno para hablar con una mujer que siempre llena esta cabina de mucha energía. No importa que esté desde la virtualidad o que esté aquí conectada con nosotros. Fénix Pérez. Nuestra coach personal ha llegado tu turno. Hola, Fénix.
3: <risa> Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muy Fénix. Bien, Fénix, muy
2: bien. Yo estoy bien, qué Fénix. Mar ¿Y qué tú? maravilla.
3: Bueno, pues yo estoy muy agradecida de estar aquí. Muy, muy mucho. Eh, y les traje nada, un temita que a mí me toca siempre. Porque es eh, comida de cada día. Y es el tema de las respuestas estresadas ¿eh? cómo inconscientemente respondemos y cómo podemos comenzar a responder conscientemente, elegir cómo podemos comenzar a elegir nuestras respuestas uh -huh. así, evitando así que nos gobierne el miedo
0: buenísimo Fénix porque con eso dices que tenemos la solución en nuestras manos
3: solo hay que aprender la solución está en nuestras manos desde siempre, lo sabían los oráculos lo sabían bueno, la Biblia está llena de, de entregarnos poder a nosotros uh -huh. y, y todas las corrientes espirituales entonces viene el coaching como un recurso aplatanado, un recurso que habla en un idioma más, eh, que nos permite eh, llevar muchas de estas herramientas espirituales a un nivel más científico, menos esotérico, para que podamos entenderlo y usarlo sin hacerle resistencia. Y eso pasa cuando trabajamos con la neurociencia, con todos esos principios y toda esa información que existe. Okay. Entonces, entonces, el punto es que nosotros tenemos respuestas automáticas, biológicas, biológicas, animales, animales. ¿ah? para responder cuando estamos estresados. Y cuando estamos estresados se puede resumir a cuando tenemos miedo, que es casi todo el tiempo. <risa> <risa> es casi todo el tiempo, que, porque hemos aprendido a responder con miedo, porque cuando éramos chiquitos, eh, estoy improvisando, pero fíjate, cuando éramos chiquitos si tú no te comías la berenjena, Mami te asustaba diciéndote que si tú no te la comes, entonces mami se va a poner triste. Ay, sí. es manipulación.
0: Eso.
1: Manipulación total con sí. la berenjena y los molondrones
3: eh. A
0: mí me la guardaban <risa> encima de la estufa hasta que me diera el deseo de comérmela, porque eso es lo que hay.
3: <risa> oh, bro, en mi casa había pasado una comida tres días ahí. Ay, en mi casa.
2: Usted se come eso y ya. O
3: sea, no había. <risa> ya. No vamos a ya hablar eso, mucho. ¿eh? No, de verdad, Aquí no, no hubo tema. No hubo no
2: tema con eso nunca.
3: sí que Yo no negociaba mucho, yo decía, hay que comérselo Bueno, pues está bien, vamos comérnoslo Yo ahí no cierre del día <risa> Entonces, eh, tres respuestas Pelear, huir y frisarte para La parálisis, paralizarte Estas son tres respuestas típicas Animales, son, es de los animalitos Porque nosotros somos animalitos bueno, Una parte nuestra es animalita Entonces, para poder salir de este tipo de respuesta a la que acudimos de manera natural ¿ah? y que puede tener su origen eh, con, con, consciente o subconsciente en, en cualquier lugar. Cuando, para salir de ahí, lo primero es reconocer tu estilo de respuesta ante, ante cuáles situaciones, porque no siempre respondemos igual en todas las situaciones. Hay gente que dice, no, yo soy de pelear. <risa> Sí, pero tú eres de pelear en qué contexto, porque no en todos los contextos, contextos respondemos igual. ¿no? Hay respuestas que se dan, por ejemplo, hay momentos en los que yo, mi, mi, por ejemplo, personalmente mi respuesta suele ser huir o paralizarme. Esa es, esa es mi respuesta como automática. Más, si hay niños presentes o ancianos o gente que está bajo mi protección como un cliente, si hay que defenderlo por algo, porque viene alguien a acercarse, yo entonces yo ahí peleo, yo no, no, permiso, ¿no? O sea, yo ahí me pongo en posición de ataque para proteger. ¿m? Ok. Dependiendo del contexto, ¿no? Eh, eso es lo primero. Lo segundo es, y este es el camino corto, y es el último paso del camino corto, es utilizar la imaginación, la mente y el pasado. ¿Qué hacemos? Oye, qué maravilla. Tú eliges una situación en la que tú respondiste mal, respondiste como tú no quieres responder ya. ¿Y qué haces? Te vas al pasado, recuerdas la escena, pero te vas, o sea, concéntrate, concéntrate porque vamos a hacer una instalación neurológica. ¿Ah? Concéntrate, ve al pasado representa en tu mente la, la, la escena de nuevo, recuerda a tu interlocutor
0: uh
3: -huh. y cambia la respuesta. Uh -huh. Si de repente te estaban llamando la atención, digamos, uh -huh. y tú eres de lo que te frisa, te frisaste.
1: Ah, Mientras te ah, están dando el bombazo.
3: Te están dando el bombazo, pero tú no tienes nada que ver con esa llamada de atención que te están dando, porque en realidad... Se le mandó un correo al jefe, se le anunció, todo estaba bien, y lo, que vino, y lo que pasó fue que cayó un aguacero que ni siquiera estaba previsto en meteorología. O sea, pasa algo que está fuera de ti, y te vienen y te dan el bombazo, y tú, lejos de tú responder y decir, asertivamente con educación y mucho respeto y profesional, ¿verdad? lejos de tú responder, eh, usted tiene razón en que los resultados no fueron como estábamos esperando. Uh -huh. eh, usted está tomando en cuenta, ¿verdad? Lo del correo que yo le envié, que yo le anuncié. Usted está tomando en cuenta eso. Ok. Ah, y como no defenderte, pero sí hablar por ti, en vez de quedarte claro, callado. Claro, claro. En, en este recuerdo que estamos haciendo, en este uso de la memoria y de la imaginación, tú cambias tu forma de responder y en vez de quedarte callado. Entonces responde y ensáyalo. Tú respondes como, como ensayamos ahora, ¿verdad? Okay. Y, y vuelves y lo ensayas sin quedarte pegado, porque no es, que te, no es que te embobines con eso. No, 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 pero tú vas al pasado y eliges la respuesta que tú hubieses querido dar. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero no cambia el pasado. No, no cambia el pasado porque no estamos yendo a cambiar el pasado. El pasado no sabemos si se cambia. Exacto. El que sí cambia eres tú.
0: Uh -huh.
3: Ese tú que solía responder frizándose ante las figuras de autoridad. ¿Mm? Sí. Ese tú comienza a desaparecer. Ajá. Oh yeah. Y a instalarse el nuevo tú.
1: Es decir, que cuando vayas a dar esa respuesta, no será desde esa reacción automática, desde, desde esa reactividad. sino momentito, es mi otro yo el que te va a responder. Ahora <ríe> se te va a responder.
2: ¿eh?
0: O sea que revisitar esa emoción y volver a hacer como un, una edición de la respuesta que hubiésemos querido nos prepara para que nos salga de manera más automática la siguiente respuesta en la siguiente situación.
3: Exactamente. Porque más consciente, si instala. más consciente. Se instala a nivel neurológico, porque fíjate, esto funciona como el deporte. ¿Verdad? Tú, uh -huh. tú vas a un deporte de cero. Yo, yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a jugar tenis de cero, desde cero. Y ha sido una experiencia fantástica instalar algo desde cero. Entonces te dicen el movimiento, mira, el swing, que el swing hay que partirlo como en 800 pedacitos. ¿verdad? Entonces yo estoy ensayando mi swing y el profesor viene y me corrige de nuevo y me corrige de nuevo. Y me corrí me dice, no, abre más, abre más, adelante, abre más. Y yo practico con mi brazo, ¿no? Uh -huh. Yo estoy moviendo mi brazo, yo estoy activando el sistema nervioso, estoy activando la mente, la tengo activa, estoy haciendo conexiones para crear ese movimiento físico. Uh -huh. ¿ah? Y lo hago, y lo practico, ¿tá? y lo practico, y lo practico. Cuando yo practico solo con mi mente, que yo me pongo en meditación, en, en onda de meditación, tranquilita, sentadita o acostadita. Y yo me voy con mi mente a la cancha y practico. Yo estoy haciendo las mismas conexiones de neuronas. ¿m? Y se están mandando las mismas órdenes al sistema nervioso. Oye, entonces yo como si estuviera practicando físicamente. Uh -huh. Y eso mismo pasa con la conducta, con las respuestas, con el, el, el hablar por ti, el dejar de salir huyendo, el enfrentar las situaciones y ensayarlo en su contexto, en el contexto que es. Porque no en todas las situaciones conviene que no te paralices. Uh -huh. Hay situaciones en las que conviene que te paralice. ¿Quién dijo que no? De hecho, eso es una respuesta que está en nuestro menú, en nuestro menú primitivo, uh -huh. ¿ah? Porque funciona. Tú, a ti te va a atacar un oso, no le salga corriendo, porque es que va a correr más rápido que tú. Claro. Así te va es. a atacar. Usted se frisa y se hace el muerto.
1: Tranquilito ahí.
3: Ay, tranquilo. Después, ni que pa,
1: después que pasa, usted se levanta y se va.
2: Ay, Exactamente. ¿Cómo podría uno mantenerse tranquilo de un oso oh, mirándote?
1: Instinto de supervivencia, sí, y es así. Sí, es así. Y entonces, Exacto. ante respuestas así, es decir, antes ante, llega una persona con cierto nivel de agresividad y te da una respuesta lejos de tu paralizarte, es hacerte el loco no te voy a responder tú no estás preparado para la respuesta que tengo para ti
2: <risa> o en ese momento
1: y dejas pasar ese primer exacto ese primer impulso de responderte así rápido y en caliente sí. que a lo mejor luego haya que recoger esas palabras Ajá, entonces uh -huh. esa, esa es la idea Feni cierto es decir dejo pasar esa primera ola
3: Se pique. Esa, reparar, recoger esas palabras esos golpes
1: Eso. <risa> bueno.
3: <risa> bueno. entonces fi, señores, esto funciona yo lo, yo lo he hecho conmigo yo lo he hecho conmigo, lo he hecho con clientes míos, sin tanto sin tanta novela, lo he hecho con, en los masterminds, lo he hecho y es fácil y se instala rápido y cuando viene a ver una gente que yo tengo una ejecutiva en estos días en un mastermind eh, dentro de empresas, ¿no? Eh, aplicando el método mastermind, que ella es de las que llora, ella llora, ¿qué tú quieres? Ella llora, ella tú le llama, tú la sientas para llamarle la atención, ella, ella por tu lenguaje corporal, ella siente que tú le vas a llamar la atención y ella llora
2: pero Ajá. es directora
3: de un departamento ¿Cómo ¿Cómo
2: vas, sí,
3: pues, hay 20 personas que se reportan a ella, o sea yo no te hablo de una niñita que recién comenzó en la carrera, no, no pero ante la figura de autoridad, el jefe jefe dueño dueño, ante esa figura de autoridad, wow. ella se, se, des, se estaba desmoronando entonces nada sencillo, mira ensaya y yo no se lo dije con mucha explicación, lo que pasa es que ella rápido se dejó llevar tú quieres dejar de llorar y, y, y hablar por tu equipo ¿Mm? Vengo. entonces ella ahí le dimos un propósito que precisamente de eso iba a hablar que es el camino largo y ustedes estaban hablando de eso un propósito, el propósito es cuidar a su equipo, que se reconozca el trabajo de su equipo, ese es su propósito ok ¿Ah? y sacarle el mejor rendimiento a su equipo entonces ya no se puede poner a llorar porque ya no se está defendiendo ya sola, ya está hablando por un equipo de 20 Correcto, personas. Es decir, tú Correcto.
1: representas algo más grande que
3: Correcto. tú. eso te da entonces Exacto.
1: un propósito.
3: Sí. Exactamente. Entonces ella rápido entendió eso, ensayó en su casa, en su casa, ensayó varias veces y en la siguiente reunión que el jefe la llamó, que ella sabía que, que había unos números que no dieron como ellos esperaban, uh -huh ella le dio la razón al jefe porque la, las cosas como son, ¿no? Claro Pero habló que... con su equipo y junto con el jefe hicieron un nuevo plan de trabajo. Ella le llevó una propuesta. Ella dijo yo tengo que tener algo que decir uh -huh. y no me voy a frizar y no voy a llorar. ¿Qué voy a hacer ahí? O sea, ella previó eso. El ensayo le dio eso porque es como una visualización al mismo sí, tiempo. Sí, porque tú vas. Es
1: que el, el cerebro se va creyendo la película es decir, ya te lo, lo creaste una primera vez
0: y es increíble cómo eh. nosotros aprendemos y estamos dispuestos a defender a otros más rápido que sí, defendernos, a defendernos, defendernos a nosotros, a nosotros mismos, mismos. Oye, Entonces, mira, es sácalo látigo, correcto, sácalo nosotros. de ti, eso no es contigo, sí. es con tu equipo ah, ahí sí. sí, ahí sí yo sí. defiendo porque es mi equipo, pero a ti sí. y eso no es ella, yo creo que eso es muy, no, muy eso del pasa, ser humano, nos pasa meses, casi a todos
2: sí. porque no nos enseñaron, por lo menos a un grupo de nosotros no nos enseñaron a defendernos bueno, defenderte era
0: como ser malcriado, ser desobediente. Que es,
1: es una generación que, que usted vi, habla cuando las gallinas hacen qué.
0: Exactamente.
1: Y eso correcta. se va instalando en el sistema. entonces Y la gallina ¿sí? es el símil a quién. Al jefe, claro, al papá, una figura de autoridad.
2: Exactamente. Así fue que nos sí. enseñaron. Sí, sí. Uh -huh. Por eso nos cuesta, esa sí. defensa. Sí.
3: Y, y al tiempo que no nos enseñaron a, a que aprendimos que desarrollamos esta estrategia de, 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 de respuesta eh, al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos la necesidad de responder de otra manera, entonces pasamos a la pelea, a la, a la agresividad, a la claro, agresión. Porque ¿Por que, no conocemos otra respuesta. Exacto.
1: ¿Y qué ocurre con un ratón cuando tú lo acorralas en una esquina? ¿Eh? Brinca porque no tiene sí. otra opción. Y eso es entonces la respuesta totalmente reactiva que damos. Cuando nos sentimos que nos están ya atacando o acorralando, entonces solo hay que tirar para adelante. ¿Y cuál es la sí. forma de tirar hacia adelante? Bueno, respondiendo de mala forma.
3: Claro, entonces, y fíjate, cuando nosotros estamos sometidos a, a, a todo este estrés a, o a este miedo que se manifiesta como estrés, nuestras neuronas y nuestro sistema nervioso se descompensa, se desorganiza, y, y se nos hace casi imposible o imposible, imposible, se nos hace entrar en un estilo de pensamiento objetivo y coherente.
1: Y Fénix, es muy posible que algún amigo amiga camino al sol oyente diga, sí, Fénix, hablar de autodominio cuando está todo tranquilo es chévere, pero Jef. cuando hay ese calor, porque es que es como hace que se manifiesta como una especie de calor, entonces verá, por lo menos a veces así, más, más bien, con ¿eh? calor. Entonces, Mira, como a un, calor, un calor caliente. Es como un calor. Caliente, un caliente. es como un calor caliente. No
0: caliente. Es como un calor caliente. Yo me pongo gaga. Yo
2: me tranco y me da ese mismo calor que le das a Exacto, me entonces, es entonces ahí
1: dice. es donde viene. Entonces, Fénix, justamente en ese momento que yo identifico esa. Esa sensación en mi cuerpo, ya yo hice el ejercicio en mi casa, ya yo practiqué y cuando me diga tal cosa le voy a responder y le voy a decir esto. Ya yo hice ese, ese ejercicio que tú estás planteando, pero si justamente llega ese momento y me preparé para ello y estoy teniendo esa sensación, ¿cuál es el detonante? ¿Qué debo hacer conmigo en ese momento para, no, para que no se derrame el vaso?
3: irte a la escena del pasado de nuevo.
1: Volver al pasado.
3: Claro, mira, fácil, esto es como, como lo, era un anuncio de televisión que había en nuestra época, de cuenta hasta 10
1: Y si no, hasta mil.
3: Exactamente, <risa> cuenta hasta y, y ojo, tú no tienes que tener la conversación en el momento en que el otro quiere necesariamente, en la mayoría de las ocasiones, tú tienes la oportunidad.
1: Ah, es decir, que de, es válido de, lo que decíamos de, al principio, mire, no le voy a responder ahora. Sí,
2: eso es, va es tu derecho. Claro. Eso. Usted no está claro.
1: preparado para mi respuesta.
2: Bueno, ya es un bucho, Ah, me ya,
1: estás... ya me estoy excediendo. Ya se está
2: provocando como
3: que empiece la discusión. Claro, porque Usted se calla no. y se va. Como dice... Eh, como eh, la, la propuesta de Víctor Frankel en, en El hombre en la busca de sentido, en su libro, ¿no? Uh -huh. Eh... El ser humano tiene el poder de elegir la respuesta. Siempre. De cambiarla. Sí. Sí. Olvídese de eso, de que usted eh, está prisionero. Mira, y cuando hay reuniones que no puedes evadir, que es la reunión del consejo anual y que viene la gente de, de, de los Estados Unidos y de Londres a ese consejo y que te van a pegar contra la pared <risa> porque tuviste una fuga de talento de tu departamento que impidió que tú lograras los números, tú te has pegado contra la pared entonces, uh -huh. pero son reuniones uh -huh. para las que uno se prepara y para la que yo preparo ejecutivos, que tienen que pararse ahí a presentar y que lo que le da un, un, un gagueo o tienen la carta de renuncia hecha, o sea, señores, no ve cosas. Uh -huh. eh, cuando eso sucede, usted ensaya y respira y se apega al libreto, se apega al libreto
0: y una pregunta, Fénix, cuando te llaman a, a la oficina, tú no estás esperando eso, pero te llamaron a esa oficina, tú no, tú no estás listo, de repente la otra persona sí planeó la conversación, sí dijo, mira, después de esta hora, la hora del almuerzo, que yo lo voy a llamar a, a, a mm. mi oficina para tener la conversación, pero a ti te sacan de balance y tú no estás listo. ¿Es válido decirle a esa otra persona, mira, hablemos de esto en otro momento, porque yo no estoy preparado para la conversación, de manera que ambos tengan el tiempo para prepararse? para eso mismo, para el autodominio esa gente que dice, yo me conozco, le voy a decir dos cosas, yo prefiero aunque que esa no reunión la hagamos mañana ahora. al final no, del día tú me gusta, aunque Fénix, sea una persona pero, de autoridad tú, si es un
2: ambiente laboral eso es muy difícil, ya, más si es tu jefe que te llama, o sea
3: no sé, Fénix, me gustaría pero, oírte mira, pero, sí, pero se puede ¿por qué? porque lo que hay que pensar es en el costo, ¿qué es más barato? ¿Mm? a nivel de consecuencias, ¿qué es más barato? Yo irme, si yo soy por ejemplo de las que peleo, yo irme sin el seguro puesto a una reunión con el jefe, yeah, en vez de decirle, jefe, oh, mire, hoy yo no estoy, con toda la honestidad, déjese ese ver vulnerable, que eso no es nada, jefe, yo no estoy, yo, hoy estoy, yo estoy muy cargado hoy, y, y yo no le voy a responder adecuadamente ni asertivamente, permítame esa reunión para dentro de dos horas o más tarde o mañana, ¿ah? Si eso es más barato que hacer un exabrupto y hablarle más okay. al jefe otra vez. O sea, aquí lo que hay que poner en una balanza es el costo-beneficio. ¿Mm? Y el jefe te llama al rector de la universidad. Imagínate, los rectores nunca tienen tiempo. O tú respiras y te preparas ¿Mm? y decides desde antes de entrar cuál es tu respuesta. Mira, yo me voy a quedar callado. Hoy yo me voy a quedar callado. Y a todo lo que me responda le voy a decir, se lo, le voy a responder por correo, voy a tomar nota. Usa el, el, el lápiz como un punto de, de apoyo para... Okay, Eva, de control. Para, de control, exactamente, como un ancla. ¿ah? Y, y mantente calmado. Y agárrese lápiz duro ahí. Claro, claro porque control. mínimo tú, te, otra,
2: mínimo tú tienes cosa. que escuchar lo que tiene que decir. No, que no, no puedo en este momento. Mm -hmm. Si usted tiene okay. esos niveles de inmadurez emocional, entonces... Es cuestionable, ¿no? Usted va y se sienta y escucha, tranquilo. Es una opción que dice Fénix, ah, no te agarra el lápiz, pero hay que sí, escuchar, hay que porque... sentarse a escuchar. Y
1: sobre tú has dicho algo importante, inteligencia emocional. Claro, es decir, claro. y es entender es en, el, en el ambiente en el que tú estás. Sí. Y creo que ahora, Fénix, hay una realidad ahí. Siempre que nos llaman, nosotros automáticamente estamos ya en modo defensa. Y eso conecta de inmediato con nuestro cerebro más primitivo. Claro. Porque es que me están atacando. ¿Y cuál es la reacción instintiva cuando me están atacando? Defenderme.
3: Ay, uh -huh. Claro, pelear, huir o frizarte. Exacto. Claro. Sí. Esas son las tres respuestas cuando me, dan, me van a atacar o me están atacando. Que son de, del cerebro reptil.
1: Totalmente. Claro. Entonces, Entonces, el autodominio es posible. Si lo dice Fénix, yo le creo. Fénix, la gente que quiera conectar contigo, siempre tienes unos planes y unos proyectos ahí en carpeta.
3: Sí, mira, estoy con el método Mastermind para las empresas. Son grupos hasta cinco personas para los gerentes, para que usted alinee su equipo, para que lo alinee. Entonces, tenemos un protocolo, es mi primer proyecto con derechos registrados y todo. Excelente,
1: wow. felicidades por ellos.
3: Hay un protocolo donde yo recibo el brief de cada uno con los objetivos y los retos y las oportunidades, ¿no? el FODA, de cada uno de los participantes, de parte del jefe, y los objetivos de cada departamento y los objetivos de la empresa. Entonces, vamos a alinear esos equipos. Y en la mesa Mastermind se da un ambiente de confianza, de camaradería. Uh -huh. Es casi como que una dinámica grupal donde el equipo o se alinea o se alinea, o sea, se alinea.
1: No hay de otra
3: no hay de otra, entonces tengo eso tengo la fuerza de la certeza que próximamente lo vamos a estar iniciando en grupo y también tengo la convocatoria para el próximo mastermind abierto eh, mastermind alta gerencia y negocios, este es para personas que, que necesitan el, pro, el programa que lo quieren el, el, el mastermind pero ya no dentro de la empresa sino abierto, como el primer que programa que tú tenías, claro, excelente exacto, que yo tenía, el histórico mío eh, entonces tengo, tengo eso, aparte de mis de mi trabajo de coaching individual, eh, con ejecutivos y con gente que, o sea, que terminamos. El otro día en una sesión de coaching me dice la clienta, me dice, el cliente me dice... Más o menos, si yo te contraté para hablar de trabajo, ¿cómo fue que terminamos hablando de mi mujer? ¿Me <risa>
1: bueno, me he hecho una cosa conecta con la Buena otra. Pregunta. Fénix Pérez, <risa> nuestra coach personal. Muchísimas gracias, Fénix. Es que eso lo resume todo porque es que, es que la vida no, claro. no ocurre por bloques. La vida sucede y una cosa impacta a la otra esa es la realidad Fénix te abrazo a la distancia cuídate mucho un
0: abrazote Fénix no. sí. y síganme en Instagram síganla que ya le gusta sí. que la sigan sí, 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 sí. Mm.
4: disfruta tu café
1: en compañía de Camino al Sol
0: a cualquier edad es preciso un propósito en la vida es la mejor cura contra muchos males. Esta línea se encuentra contenida en el libro El amante japonés de Isabel Allende.
1: Y los jueves aquí en Camino al Sol hablamos de actuación. No de hablamos cine. No, ni, hablamos ni Ah, bueno, sí, qué untado, ¿eh? Sí, porque hablamos de mucha gente. Sí. Aquí escuchamos entonces la opinión de Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. Yo feliz otra vez de estar aquí con ustedes. Me encanta esto aquí. Yo viviría aquí
0: <risa> sí. Bueno pues bienvenido sí. Buen día Richard No hay cama para tanta gente
2: Existen <risa> los <risa> <risa>
0: <risa> Bueno Richard Tú tienes
1: tu, tu opinión personal Y hoy lejos de hacer Tu crítica o tu comentario Sobre una película Vas a hablar sobre una serie
4: Sí, voy a hablar de actuación de una serie Que está en Netflix Que gracias a ustedes y que Por este chance y al supermercado nacional que se llama Entrevías. Entrevías es un pueblo real que hay en Madrid, en España. Uh -huh. Es un pueblo que se llama Entrevías porque en ese pueblo como que hay una distribución de todas las vías ferroviarias que se distribuyen, lo, el tren, el metro, para todo Madrid. Entonces ahí como que se juntan toditas. Esta va para acá, esta va para allá, esta va para allá. Okay. Sin embargo, nada más tiene una estación de tren. O sea que es un nombre que le pusieron porque la vía está en el, en el medio sí, del el pueblo, medio. Uh -huh. no porque sean muchas muchas estaciones de tren. En este pueblo se desarrolla una trama que no tiene nada que ver con el pueblo. Eh, supongo que cogieron ese pueblo como una... Eh, opción para presentar esta, esta trama que presentan donde un señor un, un, un veterano de la guerra española que fue a Afganistán según lo que ellos lo presentan vive ahí y es un hombre bastante aburrido toda su vida así como muy tosco un individuo como que las cosas son por la línea o no son uh -huh. para un tipo de esos que son un viejo aburrido que no encontramos y cuando yo era joven había, conocí mucho viejo burillos que, que no te dejaba ni marotear en su casa tú ibas a tumbar un cajuelito solo iba y decir, muchacho muchachos diablo bájate de esa mata. ese tipo de viejo así ¿no? entonces aparece este viejo que está muy bien interpretado por un actor que ya conocimos que que es un actor de mucho renombre de mucha de, de mucho fuste actoral, que es José Coronado. ¿Se acuerdan de Vivir Sin Permiso?
2: Ay, buenísima esa
4: serie. Bueno, sí. Él es el protagonista de Vivir Sin Permiso sí. y de muchas otras. También sí. mencionamos aquí El Asalto al Banco Central, que es una película que, que es en inglés, pero él, él es el, el jefe de seguridad del banco. Sí. Eh, José uh -huh. Coronado hace un trabajo aquí magnífico y vuelve y se reúne en esta película, en esta serie, con, o, con otro actor que también está en Vivir sin Permiso, que es Luis Saera, que era el que era su asistente en la película Vivir sin Permiso. Ahora son como antagónicos, pero terminan como, como confrontándose, okay. pero en, una, en un mix muy chévere eh, de, de actuación entre estos dos grandes ...actores españoles... ...se hacen acompañadas de una serie de actores... ...que hacen muy bien su trabajo... ...como Laura Ramos... ...una cubana... ...que está desarrollando su carrera en España... ...y lo hace muy bien... ...hay una muchacha joven... ...que se llama Nona Sobo... ...que esta es quizás una de sus más recientes... ...presentaciones... ...ha trabajado en otras cosas... ...pero aquí hace un trabajo digno... ...muy, muy representativo... Y su vida personal se parece a la vida del personaje. En el okay. personaje ella es una vietnamita que fue adoptada por unos españoles. Realmente ella es una tailandesa que fue adoptada por unos españoles. Okay. Okay. Entonces hace un papel muy digno, muy, muy interesante, que dan ganas de ver. Están otros actores que no, no los vemos muy frecuentemente, pero que hacen aquí un trabajo magnífico. Manuel Tayafé. Manuel Tallafé hace de un amigo de este señor... ...del barrio... ...que es su, como siempre su compañero... ...y Manolo Caro... ...que hace un personaje también de un hombre... ...como que tiene dificultades... ...que vino con dificultades de la guerra de Afganistán... ...en la serie... ...y, y se queda como medio tartamudo... ...pero este es un director famoso de, de, de España director de cine, de teatro, de, de televisión. Y hay una persona que vale la pena destacar su trabajo, que es Frankie Martin. Frankie Martin hace como el como el maloso de la película, el individuo que, que genera toda la maldad dentro del barrio. Es una película como que habla un poco del narcotráfico, como que el barrio se ha dañado porque ya no es el barrio de antes este viejo se niega a salir del barrio yo llegué primero, que se vayan ellos okay. <risa>
0: okay.
4: y trata de enfrentarlos pero eh, hay un poco de droga hay un poco de lo moderno de, de la modernidad que está pasando en algunos barrios, no solamente en España sino en el uh -huh. mundo entero y este Frankie hace como el, como el malo el, el que el que dirige las bandas traficantes y eso está Itziar Atienza, no sé si se acuerdan de decir Atienza, que es la que hace la la, la trilogía de las, de las novelas.
0: Ah, de Bastán. Sí, de que, Bastant. Que, que, Bastant. Que, de, de Buenísimo. Que, es un libro bueno. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Que,
4: que, que, que la conocimos aquí en, en las películas y, y ella hace de, 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 de detective en, esas, en, esa, en esa saga mm. Pero también aquí hace la detective de la, de la okay. de Se la repite película.
1: entonces ella como sí. en, en, ese, en ese tipo de papeles.
4: Sí, claro. Pero pero Luis Saera, en este caso, hace de un policía que depende de esta, uh -huh. de esta inspectora de policía. La película está muy bien hecha, los actores bicuices están muy bien. <risa> eh, no
0: son tan bicuices, entonces. No, hay algunos bicuices bueno.
4: que no los mencioné porque son...
0: Están ahí,
4: pero también, okay. también. La, la serie es solamente de ocho capítulos, su primera temporada, o sea que se la pueden comer en un fin de semana. No la dejen de venta en Netflix. Fácil, accesible, muy buena, muy bien hecha. Rompió todos los récords de audiencia en España. O sea que es posible que también los rompa por Latinoamérica. Es importante que, que le pongan atención. Es, es un banquete de actuación lo que hay en esta en esta serie, algunos detalles que no son tan como como tan resaltables en materia de trama y en materia mm -hmm. ta, también de actuación pero básicamente los actores principales están muy bien, están muy bien representados muy bien hechos nos vamos a dar un banquete, sobre todo con Luis Saera, que siempre es muy bueno es un tipo como muy dinámico en su actuación, que saca de abajo y tú no sabes de dónde le salió esa jocosidad uh -huh. para los actores, es importante siempre establecer que la participación de un actor en una, en una obra cinematográfica depende muchísimo del director, pero el, lo, que le, lo que le aporte el actor a la actuación es del actor, claro. lo que hace el actor. Eh, llega un momento en una escena donde a ti te dieron unos golpes y tú tienes que hablar con una gente que le pasa a, a José Coronado en, en, una, en una escena, que le dieron unos golpes y cuando está hablando, eh, está hablando de otra cosa, está hablando con una cosa que no tiene nada que ver con lo que pasó y en un momento como que se calla, es así, como que le duele el tablazo que le dieron en la boca, claro que eso es mentira porque los tablazos no se los dan de verdad, eso es un aporte que hace sí, el actor claro. para caracterizar su personaje de para manera darle correcta.
1: mayor credibilidad.
4: Para darle absoluta credibilidad a lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue esto. Lo mismo lo hace Luisa Era, que son actores muy avesados en materia de trabajo actoral. Luisa Era, recuerdo una vez más, que es ganador del, del Goya tres veces como actor. Entonces, y, y, José Coronado, y José Coronado, ganador dos veces del Goya. O sea, no estamos hablando de actores uh -huh, improvisados, sí, sino uh -huh. actores con mucha tra tradición y mucha trascendencia. Y además, un banquete de actuación, sobre todo con esas actrices que se hacen acompañar y estos actores como que están con ellos. No se lo pierdan por Netflix, entrevías, gracias a ustedes y al Supermercado Nacional. Por este chance hermoso. Iba a decir antes de empezar, se me olvidó que me estaba riendo mucho con, con Fénix, porque Empezó diciendo que su mamá le decía, si no se come la berenjena, mami se pone brava. Pero, Pero era que, que Ninozka, su mamá, se la buscaba como sea. Esa era una época en la que estábamos buscando berenjena para comer. Yo, eh, ¿Y de que no, no, no Yo era decir, muy amigo no, de Ninozka. Yo, sí. yo, yo estaba muy cercano en el crecimiento de, de Fénix, de Fénix y, de, y de Oscar, que eran los que estaban ahí. Porque yo soy muy amigo también del que era en ese momento su marido Hernando Telles. y sin inoca, se buscaba se la buscaba como fuera para que se comieran la berenjena <risa> que era lo único que había para que estos muchachos le digan que no quieren <risa> comer berenjena <risa> ella lo hacía con dulzura pero no era el que había que comerse <risa> <risa> mira Douglas. y mencionar
0: que que esta que esta serie entre vías aparece como the wrong side of the tracks así que aparece en inglés. En, en inglés the wrong side of the tracks sí en, en el inglés, el, en, en el español Netflix dice en Entrevías.
1: Yeah.
4: Excelente. Muy y, bien. Y, y recordarle a las madres que el sábado hicimos una función especial, de, eh, yo creo, en el matrimonio, en el bar del teatro, y que los que lleven a su mamá, su mamá no paga.
2: ¿Eso es este sábado? Ah. Sí, hicimos Ay. una función
4: especial para las madres. Qué bueno. Que y, lo tenemos este sábado libre en el bar y decidimos hacerlo. Y, y los ah, que pero... llevemos a las mamises...
2: No, eso, eso paga Si eso paga. sí, tu,
4: ma, tu mami es madre
2: <risa> Ella no paga Así que ella no paga
4: Pero no porque sea tu mami, sino porque tú la hiciste madre
1: <risa> Richard Douglas, un abrazo Qué bueno El siempre Dios, tenerte Dios, aquí Son terribles Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: Todo lo que aprendemos tiene un propósito y lo que hacemos afecta a todo y a todos. Norton Juster, tomado del libro La cabina mágica de 1961. Un mm,
2: bonito nombre, cabina mágica. La cabina mágica. Como la cabina mágica? ¿La, la cabina mágica. la ¿La cabina mágica.
1: mágica? Mm, ¿Y ¿y gusta? Pero esta es una cabina mágica, Sobe. También. Hazlo desde aquí entonces.
2: ¿Y en cuál otra tú, <ríe> tú <crees ríe> ¿Sí? O sea, ¿Eh? en cuál <ríe> otra tú creías. <ríe> Exacto.
0: <ríe> sí. Y nosotros...
1: Recordamos que nuestra intención para este jueves es tener un propósito propio. Uh -huh. Cada quien quiere lo suyo. Es decir, lo, lo, cada, yo quiero lo mío y usted quiere lo suyo. Eh, ¿Me entendió, no? Es decir...
2: Y hay gente que sabe, no sabe lo no que quiere.
1: Todos queremos lo mismo. Claro.
2: Correcto. Por Gracias. Lo tonto,
1: a Dios. Por lo tanto, entonces, usted enfóquese en lo suyo y dile para allá. Sí,
0: Así sí, es, no
1: estés sí. mirando tanto el prado del vecino. Siempre estará más verde. Y cuando él ve el tuyo, él ve el tuyo más verde que el de él. Eso es normal. Entonces, no te enfoques con, con esas cosas. Mira y mandarle un, un saludo que siempre nos mantiene activo a, a Jairon Severino. De el diario El Dinero. Óyeme, oh. qué, qué buen contenido se desarrolla ahí en eldinero.com.do. Ahí uh -huh. siempre hay información sí. buenísima. Sí, en la, artículos. Y en la edición de hoy, Dominicanos en Nueva York: ¿Por qué emigraron y cómo aportan al país? Qué buena oh, pregunta. Sí. Una economía. ¿Mm?
2: Pero ese artículo imposible. es largo
0: sí. porque ahí hay mucha Ay, gente. Hay, hay, hay mucha y aportando gente. hoy en día en, muchas, sí, en sí, muchos sí. sectores. Tenemos que
1: todo. invitar un día a Jairo a que venga aquí a Camino al Sol para bueno, que hablemos de, del de dinero y de los dineros.
0: Y también un abrazo a Francisco. Un reciente Camino al Sol oyente, que no se pierde el programa. ¡Ay,
1: sí, Francisco! <risa> Así
0: que un abrazo, Francisco. Francisco. Nos vemos allá.
1: Tú serás responsable que Camino allá. al Sol se pueda transmitir desde otros lugares, desde otros rincones de este país. Un gran abrazo. ¿Mi
0: retiro
1: ese? Eh, sí, nuestro pre-retiro. <risa> bueno, y nosotros contentísimos porque tenemos una invitada muy especial. El Sobe. día
0: siempre ha tenido un propósito. Sí, 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 sí. sí. Muy lindo además. Sí, Ania Damirón, escritora infantil, cuenta cuentos, dominicana. Y bueno, ya tenemos varios años escuchando sobre Ania, sus libros, sus cuentos, su trayectoria. Y hoy vamos a conversar con ella acerca de novedades lo que ha hecho, pero sobre todo lo que viene. Mm. Así que, Anya, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Hola, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes.
0: Y nosotros contentos y de nosotros tenerte. más todavía.
1: <risa> y nos gustaría conocer a Anya. ¿Cómo, cómo surges como escritora? Cómo, ¿Qué día, dice Ania, voy a escribir? Voy y a luego con voy esto. a publicar todo esto.
5: <risa> bueno, yo... Eh, yo estudié publicidad y trabajaba como creativa y copy en diferentes agencias de publicidad. Eh, y además escribía poemas en un blog que cuando eso era lo que lo que la gente tenía, la gente tenía sí. blogs en, en internet y uno sí. leía los de otra persona, las otras personas lo de uno y uno se ponía comentarios. Y yo todos los días escribía un poema. De hecho, mi primer cuento, eh, mi primer libro fue un libro de poemas en el 2005 y un día escribí un poema que parecía un cuento y, y dije, oh, pero esto es un cuento. <risa> y entonces comencé a darle forma y, y comencé a buscar ilustradores en internet. Encontré a Pablo, un ilustrador argentino con el que tengo más de 15 años haciendo mis libros. Y el proceso de mi primer cuento eh, me enamoré, me enamoré del proceso, me enamoré de... de del alcance que tiene un cuento infantil, cómo, cómo puedes tocar la vida de, de muchos niños y de muchas familias y regalarles un momento, de, un momento íntimo, un momento de integración familiar cuando comparten eh, la historia juntos. Y a través de los años fui aprendiendo, haciendo mis propios libros, fue, fue como aprendí poco a poco hasta, hasta llegar a, a, a cómo... Cómo escribo ahora y cómo producimos los libros ahora.
0: Claro, es un proceso como todo en la vida. Hubo un libro en particular que te abrió muchas puertas, Anya, y que te hizo realmente eh, destacar y la gente te conoció mucho. Era un libro relacionado como con superhéroes. Yo, te, yo recuerdo muy bien que nos visitaste hace super muchos años niños. en Cabino. Super niño. Uh -huh. Y hablamos un sí. poquito de esto. Recuérdanos así rápidamente para quien te esté escuchando hoy y no haya conocido de tu trayectoria de ese super libro, del super niño. Super Niños
5: fue un cuento que se publicó en 2015. Fue un libro que, que promueve la inclusión y que um, sí, es cierto que cambió mi vida porque fue mi primer libro que publicaron editoriales en otros países uh -huh. eh, y mi primer libro con el que gané premios. Ganamos cinco premios en un mismo año sí. con ese libro. Eh, cinco premios internacionales y a través de esa historia fue que comencé a poder poder. Eh, publicar mis libros en, en mercados muy desarrollados, en Europa. En, en ese libro está en muchos idiomas y todos los que siguen después de ese libro también. O sea, sí, ese libro cambió mi vida. A partir de ahí comenzamos a, a trabajar con el apoyo de editoriales internacionales que nos, que nos han ayudado a que nuestras historias lleguen a muchos otros países y tra se traduzcan a muchos otros idiomas.
2: Y Anja tiene como esa facilidad de reinventarse cada vez. Ella sigue con su <risa> escritura, pero en el año 2016, ella creó un proyecto bellísimo que se llama Renta un Cuento y luego un sí. podcast que hasta musicalizado los cuentos. Cuéntanos, eh, Anja, eso de, de ese proyecto eh, y eso de tu podcast y además, ¿cómo surge Anja la Cuenta Cuentos?
5: Bueno, realmente yo siempre he sido muy curiosa y y siempre he, he intentado hacer las cosas que se nos ocurren. Realmente todos esos proyectos son ideas que fueron surgiendo en el tiempo. Renta un cuento... Surgió porque como yo no estudié literatura infantil, lo que comencé a hacer fue a comprar muchos libros. Cada vez que viajaba, comencé a comprar muchos libros, a, a descubrir cuáles eran los autores que más me gustaban, las editoriales que más me gustaban, a visitar ferias internacionales y venir con contactos y libros. Entonces comencé a tener una colección enorme de libros, de miles de libros, y se me ocurrió un día, eh, a, a raíz de haberle prestado algunos libros a una amiga profesora, el compartir mi colección de cuentos con otros, con otros, con otras personas. Y así creamos Renta un Cuento. Es un proyecto como una biblioteca con delivery. Uh -huh. Tú te inscribes y cada semana te llega a tu casa un bolso con uno o dos cuentos. Un día específico de la semana. ¿Y se mantiene Vamos el proyecto? proyecto. Se mantiene. Vamos sectores cada día, y por ejemplo si tú vives, qué sé yo, en los Prados, y los Prados eh, toca los jueves, todos los jueves tú recibes un bolso con un libro, y devuelves Encanta. el
1: bolso con
2: oh. Hermosísimo Entonces, proyecto, y, y se mantiene, Anja ese, ese, ese proyecto. Y tenemos
5: más de mil familias que todas las semanas reciben cuentos, wow.
2: y yo
5: me mantengo comprando cuentos todo el tiempo, eh, novedades, porque es que aquí hay muy pocas librerías, ustedes lo saben sí, claro. Y las librerías Quizá compran una vez al año No tienen los libros que salieron hace dos semanas Hace sí. una semana Y entonces nosotros estamos promoviendo mucho La lectura actual, la de hoy eh, No solo los cuentos clásicos Sino las historias que están creadas Para los niños de hoy eh, De diferentes países eh, En español y en inglés En nuestro podcast, que también es un proyecto Que empezamos en el 2019 eh, es un es, es igual un proyecto en el que con permiso y autorización de autores ilustradores y editoriales novedad no o sea no editoriales que están publicando ahora eh, nosotros compartimos cada domingo un cuento narrado por mí musicalizado por Bonet es un proyecto que tenemos en conjunto y cada domingo las familias conocen una historia nueva y quiénes son sus autores quiénes son sus ilustradores y pueden ir a Amazon y comprarla o sea son cuentos eh, que, que, que son libros, apoyamos un poco el sector editorial de esa manera, promoviendo esas historias y, y también eh, hacemos un recurso que ahora mismo no se hace. O sea, las editoriales que publican el tipo de libro que yo hago no hacen video animado, ni audio, ni nada de esas cosas, porque publican muchos libros. Uh -huh, Entonces uh -huh. nosotros creamos este recurso que es ideal para... Cuando vas en el carro con tu hijo o para escuchar antes de dormir porque no tiene pantalla, eh, es solamente escuchando claro. y es, es una manera de, de compartir la lectura de otra forma. Nosotros bueno. realmente ese es, ese, es nuestra, ese es nuestro propósito, crear diferentes herramientas que nos permitan vivir distintas experiencias a través de la lectura, un cuentacuento es una experiencia, escuchar un cuento es una experiencia, leer un libro es una experiencia. Definitivamente.
1: Y en esa misma línea estamos hablando con Ania Damirón, escritora infantil y cuentacuentos dominicana. Ania, ¿en qué estás involucrada ahora? Ya nos estás contando tu pasado, pero ahora quiero que conectemos con tu presente. y Tenemos por ahí algo nuevo que, se tiene, que tiene como título, Accidente con suerte.
5: Sí, acabamos de publicar un cuento nuevo. Fue ilustrado por una ilustradora de Sri Lanka que conocí en la pandemia por Instagram. Ay, eh, es un libro... <risa> de verdad, <risa> ella de hecho empezó a ilustrar en la pandemia. Es arquitecta y comenzó a ilustrar en la pandemia cuando no podía trabajar. Eh, es una persona muy talentosa, súper joven. Este es su segundo libro. Eh, y la historia es una historia ideal para este momento que todos estamos viviendo, como tratando de, eh, de reorganizar nuestra vida después de ese caos que vivimos, bueno, el mundo entero. Es una historia que nos invita a encontrar siempre cosas positivas en los problemas más graves, porque cada vez que nosotros vivimos algún problema, algo inesperado, siempre eso nos permite ver las cosas de forma distinta y llegar a soluciones que quizás no se nos hubieran ocurrido si no hubiéramos pasado por ese problema uh -huh. entonces es un libro así que promueve el optimismo y el, y el compartir en comunidad eh, es un libro que no solamente tiene personaje principal como la, la el personaje principal como un personaje, sino que todos los otros personajes que se desenvuelven en su comunidad, por ejemplo, es una ciudad donde hay un cartero, hay una florista, hay un, un señor que pinta murales, un músico, donde, donde se promueve eso, que conozcas quienes viven alrededor de ti, compartas con ellos, algo que yo creo que se está perdiendo con el tiempo, ahora mismo, eh, y con este libro nosotros también eh, acabamos de lanzar una editorial, nos formalizamos como editorial para poder wow. seguir eh, para poder seguir vendiendo
3: derechos
0: para poder seguir produciendo y vendiendo y creando y haciendo, Aña, tú te sigues reinventando, <risa> felicidades por ello. Es decir,
1: una nueva editorial y está buenísimo porque lo que busca no es solo publicar los libros tuyos, los que vas escribiendo sino también apoyar los cuentos de autores dominicanos y de otras latitudes
5: Sí, exactamente. Nuestra meta es que no solo... Estas conexiones que hemos ido creando con los últimos años, no solo sirvan para que mis libros lleguen a muchos lugares, sino también otros autores dominicanos y autores extranjeros que tienen mucha experiencia dentro de su mercado, pero no salen. Eso es un, eso es un problema común en Latinoamérica. Los uh -huh. libros españoles se consiguen fuera de España. Los libros mexicanos... ¡Qué no cosa, eh! Hombres. Nadie es profeta
1: en su tierra.
2: Entonces... <risa>
5: Entonces nosotros tenemos eso como meta, tratar de, así como traemos muchos libros aquí y los distribuimos en nuestra comunidad con Renta Un Cuento, o tratar también de, de ayudar a que autores que tienen mucha experiencia y que trabajan con nosotros desde hace mucho tiempo, puedan vivir una experiencia distinta. Eh, es una editorial que funciona muy diferente a cómo funcionan normalmente las editoriales y es por eso, porque tiene la meta, se llama Ándalo, y tiene la meta de que nuestros libros anden en el mundo entero, de que, de que puedan traducirse de los cuentos a otros idiomas y llegar a niños en otros lugares totalmente diferentes a, 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 a donde nosotros vivimos. Me
1: gusta mucho eso, ándalo, es decir, ¿Qué? muévelo, muévelo. Ania Damirón, escritora infantil, cuentacuentos, Dominicana, la gente que quiera seguirte el rastro, tu página web, cómo conecta con los diferentes contenidos que ya has creado.
2: Bueno,
5: solamente tienen que buscarme Anja Damirón con Y eh, y estoy a sí mismo en todas partes. No, no es difícil.
2: <risa> no, yo, yo he hecho una visita por tu página Anja punto com y la verdad que está muy, muy interesante. Ahí están todos los proyectos de Anja Buenísimo. y pueden comprar los libros. Incluso ella tiene oferta de combos combos, sí. me gusta eso
1: sí, porque ella está muy bien, sí. eh, tú estás bien porque hay que crear y todo pero sí. hay que hacer esto rentable, ¿y cómo claro, lo hacemos rentable? Claro. bueno, exponiéndolo en las diversas plataformas, está eso en es el negocio,
0: ella negocio, hizo tú esa integración eso. vertical donde Totalmente. armó todos los muñecos ahí uh, excelente, felicidades Anja, que tengas un me excelente gusta, día, mucho. gracias
5: muchas gracias por la invitación un abrazo, un abrazo Bye, para gracias, ti
0: Anya. felicidades
1: siente y disfruta de la vida, la vida Camino al Sol Camino al Sol
0: Y lo que dice Robert Louis Stevenson en esta frase señores La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas sino de jugar bien una mano mala te tocó malas, pero hay que jugarlo bien.
1: Ay, esa, es la, esa es la diferencia. Sí,
0: jugar con lo que uno tenga y hacerlo claro, lo mejor posible. Ay, supuesto. sí De
2: eso se trata.
1: Bueno, y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Imagínate lo siguiente. Uh -huh. Una persona que tiene mucho dice, yo quiero pagar más impuestos. ¿Dónde es eso? ¿Eh?
2: Hay gente que dice ¿Te, eso. ¿Te ¿no? imaginas, Solito, te imaginas que los sí.
1: grandes empresarios, los millonarios dominicanos digan algo así. Es decir, DGI, por favor, cóbranos más. Imagina todos esos empresarios no, 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 mega no, no, ricos. Es que bueno, una
0: cosa está, sí. debe estar atada a la otra. Ah, tú ah, tú sí. lo harías si tú ves que esos impuestos se utilizan en el beneficio ah, de la sociedad. Ese. Si no, tú no lo dices. Bueno, ah, pues
1: hemos estado viendo en estos días... El Foro Económico Mundial. Bueno, de hecho, el presidente de la República, el señor Abinader, estuvo hace unos andaba días. Por allá, sí,
2: por andaba
1: andamos. por allá hablando de, lo, de cómo vamos. Entonces, son muchas las conversaciones que se están desarrollando sí. en este Foro Económico Mundial y hay una de ellas que se convierte en algo reiterativo. Millonarios exigen en Davos pagar más impuestos.
2: Señor, es increíble que hay un puñado de asistentes millonarios reunidos en la ciudad suiza que están pidiendo a los líderes mundiales que aborden la crisis del costo de vida aumentando los impuestos para personas como ellos, ¿Sí? millonarios. Y el domingo pasado salieron a la calle junto con activistas de izquierda para pedir sistemas fiscales más justos en todo el mundo. Son estos millonarios y los líderes políticos y empresariales se reunieron en el primer foro económico mundial en persona desde que comenzó la pandemia, no lo habían hecho antes. Sin embargo, siguen aumentando las críticas sobre la forma en que los ricos se han visto beneficiados en los últimos dos años.
0: Mientras el resto del mundo se derrumba bajo el peso de una crisis económica, los multimillonarios y los líderes mundiales se reúnen en este recinto privado para debatir sobre cosas que harán historia. Eso lo dijo el millonario británico Phil White. Es indignante que nuestros líderes políticos escuchen a quienes más tienen. Son precisamente quienes menos saben sobre el impacto económico de esta crisis y muchos de ellos pagan impuestos increíblemente bajos. El único resultado creíble de esta conferencia es grabar a los más ricos y hacerlo ahora. White, eso lo dice un, un, un millonario, White, él sabe que le va a tocar ah, su tajada, sí. y él representa un grupo llamado Patriotic Millionaires, Millonarios Patrióticos, él hizo su fortuna como consultor de negocios.
1: Así es, y él dijo que se uniría a los activistas de izquierda y los activistas contra la pobreza que abogan por un cambio en la reunión anual de empresarios influyentes y líderes políticos porque el sistema económico actual está fracasando, y eso... Sí. ¿Eh? y eso es un paréntesis, sí. eso lo estamos viendo todos. Sí. ¿Cómo es posible que una guerra o una invasión de un país a otro provoque una crisis alimentaria mundial? ¿Cuántos sí. cientos de países somos en este planeta? Sí. ¿Y cómo es posible que lo que esté ocurriendo en dos países tenga un impacto en el mundo a tal, a tal magnitud que pueda provocar una catástrofe alimentaria significa, una significa entonces que nuestro sistema está mal, sí. que no funciona. Entonces, durante la última década, un número creciente de millonarios y multimillonarios en Estados Unidos y en Europa se han estado pronunciando, pidiendo a los gobiernos que impongan impuestos más altos, incluido gravámenes sobre la riqueza de los más ricos. Aunque solo un pequeño número de millonarios estuvo en Davos para asistir a la protesta, los activistas enviaron una carta abierta a todos los delegados de Davos, firmada por simpatizantes millonarios de varios países. Marlene Engelhorn, otra millonaria en la protesta, dijo, «Como alguien que se ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, se los sesgada que está nuestra economía, y no puedo seguir sentada y esperando que alguien en algún lugar haga algo». Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año. 250 millones de personas. Así
2: es. Y hay una organización benéfica de nombre Oxfam que publica cada año un informe sobre la desigualdad durante el foro de Davos y afirma que en los últimos dos años, se ha creado un nuevo multimillonario cada 30 horas. Un en nuevo... la pandemia
0: mucha gente sí, le fue bien.
2: Un nuevo multi, no millonario, multimillonario, multimillonario, multimillonario cada 30 horas. Y en el otro extremo del espectro de ingresos, Oxfam espera que alrededor de un millón de personas caigan en la pobreza extrema cada 33 horas este año. Y eso lo dijo la directora ejecutiva internacional de la organización benéfica Gabriela Butcher de Oxfam. La desigualdad entre los países se ha ido reduciendo en las últimas décadas, dijo Butcher. Durante la pandemia volvió a aumentar y las cifras que estamos viendo ahora indican que vamos hacia direcciones extremas que están creando estas condiciones catastróficas y que se reflejan
0: en la vida de las personas. Así es y lo vemos, los precios de la energía, los precios de los alimentos han comenzado a subir y, y ahora más abruptamente después de la invasión de Ucrania uh -huh. por parte de Rusia, los precios de los alimentos, otros bienes también, las tensiones geopolíticas están dificultando la resolución de las tensiones comerciales y el crecimiento se ha desacelerado en gran parte del mundo. Los países más ricos crecieron colectivamente solo un 0,1% en los primeros tres meses de este año, y esto según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con Estados Unidos, Italia y Japón contrayéndose en el trimestre y Francia experimentando un crecimiento cero. La economía del Reino Unido creció un 0,8% y antes de la reunión del UEF, la jefa del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Gergio Beba, dijo que la economía mundial enfrentaba una confluencia de calamidades con la fragmentación del comercio.
1: Pero oigan esto, esta reunión del Foro Económico Mundial se celebra más tarde de lo habitual. Y esto significa que los 2.000 líderes, expertos y empresarios que asistirán no podrán disfrutar del esquí en su tiempo libre en la estación Suiza.
2: Uh -huh. eh, 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 es contradictorio. ¿no? Es
1: contradictorio. Los temas de la agenda Ay. incluyen la guerra en Ucrania, la recuperación de la pandemia, el cambio climático sigue siendo el tema recurrente. Por cierto, Greta Thunberg estuvo por allá en Davos y como siempre dando lo suyo, dando látigo a los que tienen en sus manos el poder de hacer Algún cambio en hacer la diferencia Pero es esto
0: Pero esos son personas y millonarios de países En los que los impuestos realmente se invierten llegan, En la calidad de llegan. vida de la llegan. gente Aquí Pero no tiene sentido que
1: suba ningún impuesto Ninguno
0: Gracias Entonces <risa> <risa> Entonces por eso realmente en esos países Y esa gente pues entiende Porque es un tema de sostenibilidad Imagínate que el mundo se vaya a, a, a esos dos extremos Las personas que tengan riqueza versus las personas que tengan extrema pobreza, eh, eh, sería total caos. Ellos, uh -huh. Y ellos entienden el, el impacto que tendría este, este desbalance.
1: Y al principio de esta conversación decíamos que es un tema reiterativo. Para el 2020, sí. los ultrarricos estaban pidiendo a sus gobiernos sí. pagar más impuestos para, en aquel momento, apoyar el tema del, del coronavirus, uh -huh. del COVID-19. Pero sabes tú sobre... Que entrar en el selecto segmento de los ultra ricos requiere contar con un patrimonio superior a los 30 millones de dólares. Si usted sí. multiplica 30 millones por el 56 que anda aquí, el.
2: Sí, ¿hmm? ponlo en 56 para El 56,
1: aquí sí. ah, hay algunos, Haga la multiplicación, algunos políticos que han, que, que han mostrado mucho más de verdad. eso. Es decir, que aquí tenemos algunos. Ultra rico. Sí, pero
2: no, 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 no están llegan. pidiendo. Además hay un, ah. un pequeño grupo selecto que se llama Multimillonarios por la Humanidad. Me
1: encantaría pertenecer a ese grupo.
2: <ríe> y ese grupo exige tener una visión distinta a la mayor parte de su colectivo, una visión distinta. Y hasta 83 ultrarricos de distintos países han firmado una carta en la que piden a sus gobiernos que les suban los impuestos, eso fue en el 2020, uh -huh. que le suban los impuestos para contribuir en la factura de los nuevos programas gubernamentales destinados a reactivar la economía tras la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Le están pidiendo a los gobiernos, ellos quieren ayudar.
1: Multimillonarios para la humanidad.
2: Mira, y ellos están convencidos, dicen, de que vivir disfrutando de grandes sumas de dinero y la seguridad que esto aporta sin con contribuir a la sociedad está mal.
0: ¿Eso es lo que dice. Hay un chico, Porque estamos hablando mal.
1: de conciencia. Sí. Hay un
0: chico multimillonario que es el presidente y director ejecutivo de Gravity Payments, una empresa, que él dice que realmente ahí es donde se vería la diferencia en lo que es el estado del bienestar, de la calidad de vida de las personas, que en vez de que los millonarios con sus empresas hagan obras de caridad que paguen más impuestos y mejoren los salarios de las personas que trabajan para ellos. Claro, ¿Sí?
1: porque hay un impacto directo. Y sostenido. A veces cuando le estás dando dinero a una empresa, a una organización, tú no sabes el destino final porque también tú se no diluye, sabes. se diluye en asuntos administrativos. Pero cuando tú mejoras la calidad de vida del que trabaja contigo, ¿Mm? que se sienta bien pagado, bien remunerado, si cada uno de esos grandes empresarios se ocupan de mejorar la vida de quienes trabajan con ellos. Y estos, a su vez, hacen lo mismo. El efecto multiplicador es diferente. Con este pensamiento, llegamos al final de Camino al Sol por este jueves 26 de mayo. Mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Ay, sí. Te voy
0: a subir el salario, Rey. Se lo te agradezco. voy a pagar. ¿Está en el grupo de los multimillonarios. Yo, yo quiero ser
1: parte de los multimillonarios para la humanidad.
0: Qué a, lindo, a mí qué no lindo. Me a subir sí. el salario. Claro que sí, también. Y, y yo también. <risa>
2: bueno, esta canción se quedó ayer en el tintero, como dicen. Que Rey la quería poner así como en sus declaraciones de amor y cosas. Señor, el ¿ustedes sí. saben lo que es? ¿Cómo que le decían eso? El, el que, que te ponían un.
1: un que un halo.
2: Cuando había dos personas enamoradas y tú eras Aguantar la gorro. Ah, o sea, mira, Aguantar okay. gorro. No, no voy a decir nada. Ajá. Con esta nos vamos. Con todo regresivo, la versión pop. Ah, ah, no, por eso es Ay, cuando tú gusta, le estás diciendo, diciendo adiós a un pues amor. No importa, también. Cuando eso es, es válido.
1: Eso es. Eso es pero eh, que
2: quedó ayer. Yo inteligencia
1: no sé. emocional. Eso es, mira, chévere, pero, pero ya no aquí. más. Exacto. Pero
2: tú querías ponerla ayer. No sí, sé sí, por qué. porque sí. estaba
1: conectado con el, el tema que María ah, Eugenia tocó de los errores en el amor.
2: Sí. Es cierto, es cierto. Ahí está, hay un conteo regresivo. para eso. <risa> <risa> Lindo día, <risa> señores. <risa> Hasta mañana.